0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Hemos nosotros o yo despertado un entusiasmo por la idea que dije de predicar acerca del tema de qué sucedió en esos tres días y tres noches que el Señor Jesús estuvo en el corazón de la tierra ¿Qué pasó? Comencé a trabajar el tema y me voy dando cuenta que es el tema más importante en realidad de toda la Biblia me doy, me doy cuenta que es, que es una cosa pero así impresionante tuve una experiencia muy linda con el Señor y en medio de esto también me percato que seguramente habrá que estudiar este tema le decía yo a Cecilia ayer por lo menos unas tres horas diarias y por lo menos unos tres años porque es demasiado grande y profundo entonces el día de hoy oro a Dios que me permita transmitirles y comunicarles lo que tengo en mi corazón. Oro a Dios que todos podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para introducir este tema de esta manera como lo he propuesto en mi corazón. Voy a tratar con ustedes un tema, yo le voy a ir poniendo un marco, ya me conocen cómo lo voy haciendo. Entonces le voy a llamar a este mensaje de hoy, que es la introducción, le voy a llamar dos partes, le voy a amar tres tiempos y le voy a amar cuatro verdades o cuatro momentos. Bueno, comencemos entonces. Dos partes es muy fácil de imaginar. Me refiero al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Al revés, ¿verdad? La Palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos acostumbrados a esa división. Así fue desde el día que tomamos una Biblia en nuestras manos y aprendimos acerca del Antiguo Testamento a partir del Libro de Génesis y luego, por supuesto, llegamos a entender que el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesús. Esas dos partes las tenemos clarísimas y se refieren, por supuesto, desde el momento de la creación en el Libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, pasando por el plan de Dios, luego la caída... Después ese pasaje en el capítulo 3, verso 15, tan tan fundamental que es yo pondré enemistad entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente de la mujer. Y a partir de ahí nosotros entendemos el plan de Dios para su redención, para nuestra, perdón, redención. Luego llegamos nosotros a Abraham que se convierte en Abraham y por supuesto Isaac y Jacob y los patriarcas y luego nosotros pasamos al libro de Éxodo y nos encontramos a Cristo, perdón, en el libro de Génesis en el capítulo 1 en el versículo 3 nos encontramos a Cristo como el verbo y eso nos lo dice Juan 1, 1, 2 y 3 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces Jesús se revela en, el, en Génesis como el verbo, la palabra, el logos y va a ser el mismo, como dice Hebreos 13.8, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Palabra de Dios nos habla hoy como si fuese Jesús en persona hablándole a la mujer samaritana o hablándole a Lázaro desde la tumba, hasta a, que Lázaro cuando estaba en la tumba. Entonces el Señor Jesús, pasamos a Éxodo y el Señor se manifiesta como el Redentor del pueblo de Israel Israel se convierte como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 me parece que es versículo 11 todas esas cosas pasaron dice Pablo para que os queden de ejemplo a vosotros a los que han alcanzado los fines del siglo entonces todas esas cosas son importantísimas para nosotros no somos judíos pero entendemos que todas estas cosas quedaron como ejemplo y las seguimos y ahí en Éxodo el Señor se manifiesta como el Redentor y luego pasamos nosotros a Levítico y a Números y a Deuteronomio y se manifiesta la ley. Y a veces tenemos complicaciones en Levítico, nosotros con tantas regulaciones, pero todas tienen sentido y todas apuntan a Cristo Jesús. Después pasamos nosotros al, a la tierra prometida, es decir, en, el, en la narración bíblica, y Josué, y los jueces, y los reyes, y crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, bueno, Eclesiastes, Cantares, todo lo que ustedes ya saben. Y tenemos en todos los libros una revelación del Señor Jesucristo. Por cierto, hay un libro tedioso, pero muy bueno, que se llama eh, Jesús en todos los libros del Antiguo Testamento muy interesante, lento, cansado de leer, pero muy interesante. El Señor Jesucristo entonces se revela en todo el Antiguo Testamento. Ni hablar de esta importancia tremenda que voy a decir. Miren, parece un contrasentido. El Antiguo Testamento es la historia futura. Pero si sí es historia, es pasado, es un contrasentido. No, eso es exactamente lo que quiere decir profecía. Profecía te está dando la historia solo que te está dando la historia del futuro. Entonces Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores nos profetizan. ¿Pero qué profetizan? Acerca del Mesías, acerca de los tiempos que van a venir. En otras palabras, Jesucristo en todas esas profecías que llamamos profecías mesiánicas. ¿Por qué les decimos así? Porque son profecías acerca del Mesías. Hace unos, tie, hace unos días en el programa, que hago todos los días, hacía yo hincapié en tres pasajes, tres pasajes, pero así notables. Se trata de Isaías 53, que es el clásico, donde leemos nosotros el sacrificio de Jesucristo. Pero también está el Salmo 22, con una información enorme. Y también está el Salmo 88. Entonces, estos son pasajes proféticos que apuntan con gran detalle, con gran descripción a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no voy a ir por todo el Antiguo Testamento solo llego entonces al final el tiempo intertestamental y pasamos al Nuevo Testamento el Nuevo Testamento se abre delante de nuestros ojos con los cuatro Evangelios donde se describe el nacimiento y luego la vida y después la muerte de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo en los cuatro Evangelios nosotros leemos de Él y pasamos inmediatamente al libro de Hechos de los Apóstoles el libro de Hechos de los Apóstoles en los tres primeros versículos dice primero dice Lucas que quiere contarle a Teófilo todo lo que sucedió y luego dice que el Señor Jesús estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado hablándoles del reino de Dios a partir de ahí ellos esperan los 10 días que les dice que por favor esperen y viene el día 50 sobre ellos el Pentecostés y desciende el Espíritu Santo con lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, hablan en lenguas, y a partir de ahí comienza un ministerio milagroso. Hay eruditos que piensan que la iglesia nace ese día, el día de Pentecostés. Hay quienes piensan eso. Hay quienes piensan que nace unos días antes, porque ustedes recordarán que el Señor Jesús se les presentó a los discípulos y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso es irre irrelevante, ¿no? no me parece a mí que tengamos que detenernos ahí, a partir del libro de hechos de los apóstoles, vemos la historia de la iglesia y podemos encontrar en las cartas de los apóstoles, especialmente Pablo, pero todos los demás, Pedro, Juan, etcétera podemos encontrar en las cartas muchísimas directrices, regulaciones, recomendaciones, amonestaciones a la iglesia y el movimiento misionero que, que recién nació la iglesia cristiana entonces podemos tomar Corintios y leer Corintios las dos cartas a la luz de las recomendaciones y del trato que hace el apóstol Pablo con la iglesia con sus problemas porque hay problemas porque somos seres humanos entonces había pecado ahí en Corinto eh, y entonces eh, en la iglesia de Corinto entonces Pablo se dirige al asunto particular se dice que hay un señor que tiene esto y esto y esto y da todas sus eh, Regulaciones, amonestaciones, exhortaciones, etcétera. Podemos leer de esa manera las cartas, pero también podemos caer en el error entonces, fíjense lo que voy a decir, se acuerdan de mi analogía de la moneda, podemos caer en el error de mantenernos de este lado de la moneda y hablar todo el tiempo de lo práctico, es decir, de lo sensorial, de lo que se ve, de lo que se palpa, de lo que se huele, de lo que se oye y de lo que se lo que sea que me falta, entonces hay otra versión completamente distinta y es la que yo quiero mostrarles entonces las dos partes, bueno y por supuesto todas las epístolas nos hablan de la vida de la iglesia y terminan con esa revelación extraordinaria que Dios le da al apóstol, al discípulo amado, al apóstol Juan que es el Apocalipsis Que es la revelación Que por cierto es bien curioso Si leen el capítulo 1 versículo 1 y 2 Porque es la revelación Que le da a Jesucristo a, a, a pesar de que es la revelación De Jesucristo A través de Juan Es muy interesante El juego de palabras Bueno Y termina el libro de Apocalipsis En el capítulo 21 y 22 Con la expresión De la Nueva Jerusalén Del Cordero Es decir Del Reino estas son las dos partes y estamos plenamente familiarizados con ellas pero yo quiero hablarles de tres miren, dije así verdad dos partes, tres tiempos y luego cuatro verdades o realidades las dos partes son clarísimas ¿cuáles son los tres tiempos? bueno, la primera, el Antiguo Testamento el protagonista es el Señor el Padre y nosotros nos encontramos ahí con Él que por se llama Él entonces tenemos a Él el yon, el Olam, el Shaddai o en plural Elohim que quiere decir la Deidad entonces nos encontramos nosotros con el concepto de la Trinidad o de la Deidad este es el Antiguo Testamento el primer momento es el Antiguo Testamento completo segundo momento los Evangelios los cuatro evangelios, la vida del Señor Jesucristo. Si quieren, incluyen ahí hasta el primer capítulo, porque hasta la ascensión, cuando habla de los 40 días hechos. Bueno, ahí tenemos la vida de Cristo, es el segundo espacio de tiempo. Y el tercero es la iglesia y el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora viene el verdadero fondo del asunto y esto es en lo que consiste mi introducción. Miren, a pesar de que tenemos dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de que tenemos tres etapas, una del Antiguo Testamento, una de los Evangelios y la otra del resto del Nuevo Testamento, ¿están conmigo? Bueno, a pesar de que tenemos estas tres etapas, hay cuatro momentos, hay cuatro realidades ahí, hay cuatro verdades. Otra vez, la número uno, el Antiguo Testamento. La número dos, los Evangelios, están conmigo. Y dijimos la número tres, el resto, es decir, la vida de la iglesia. Bueno, aquí entre la dos y la cuatro hay otra, entre la dos y la tres. Voy. Primera, el Antiguo Testamento. Segunda, los Evangelios. La tercera es la etapa más importante, la más importante que existe. Esta es la verdad más importante que existe. Este es el misterio que había sido guardado por los tiempos y las edades son esos tres días y tres noches y luego viene el resto libro de hechos y todo lo que hablé entonces lo traté de hacer de esta manera para hacerlo lo más claro posible dos libros sí Antiguo Testamento y Nuevo Testamento lo entendemos tres etapas o tiempos bueno el Antiguo Testamento la vida de Jesús vida y muerte de Jesús y luego lo que sigue del Nuevo Testamento es decir voy a llamarlo para llamarlo de alguna manera la vida de la Iglesia eso lo teníamos clarísimo siempre ¿no? bueno ahora yo añado un cuarto número uno el Antiguo Testamento número dos la vida y muerte de Jesús, número tres esos tres días y tres noches, en realidad cuando yo los trate no voy a tratar tres, hay que tratar el uno que es el día previo en Getsemaní, que es lo que nos tocaría el día de hoy si tuviéramos tiempo eh, tendríamos el día uno luego tenemos los tres días y tres noches ya la muerte del Señor Jesús tenemos que tratar las tres horas previas de la crucifixión las segundas la muerte etcétera luego va la sepultura y luego es resucitado se recuerdan ustedes se presenta a María Magdalena se presenta a los oh, discípulos en el camino de Maús Se presenta a los discípulos Y después les habla a todos Y no está Tomás, entonces Tomás Dice si yo no vieras y si no Me tiene mi mano, entonces se les apareció Otra vez y ya están los once Y está Tomás, se recuerdan de eso Bueno, y luego el recuento Que dice eh, eh, Hechos capítulo 1. miren Entonces yo voy a tratarlo así Voy a comenzar un día antes Porque es muy importante el, el, La oración en el en el monte de los olivos, en el Getsemaní, luego vienen los tres días y tres noches que es importantísimo y vamos a repasar de una manera breve esos 40 días adicionales que Él escoge pasar aquí y los pasa con sus discípulos y muy, pero es que es muy breve lo que nos dice, dice que los pasó hablándoles del reino. Bueno, Dios. Creo tener bastante información de que habló con ellos acerca del reino, porque lo que sí es evidente, pero evidente para nosotros es que todos fueron cambiados completamente. Después de haber visto al resucitado, ellos entienden en mi analogía de la moneda, dejan de ver a Cristo como el hombre que vieron en la cruz y ahora empiezan a verlo el resucitado. porque. Se imaginan ustedes, ya hemos hablado Y esto se habla siempre en todas partes Porque es puro conocimiento sensorial Se habla del sufrimiento De Jesús en la cruz Y de lo que ellos sufrieron al verlo Sí, es un gran shock Un gran impacto Pero mucho mayor el impacto de estar caminando 40 días con el Cristo resucitado Que ellos vieron en la cruz, que vieron morir Y que ahora vieron resucitar Es, es una cosa extraordinaria Que habló con ellos Que habló acerca del reino 40 días les dio un curso de interpretación bíblica. Porque después de eso, ustedes leen en el, en el martirio de Esteban o leen en el discurso de Pedro y ya ellos tienen un conocimiento, una revelación de qué sucedió los tres días y tres noches. Si bien esa revelación parece ser limitada porque el Señor escoge en el capítulo 8 del Libro de Hechos a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso y se le presenta el Señor Jesús y cuando Saulo recupera la vista, recuerdan que queda ciego y, y ora por él Ananías y hay una y ora por tres días eh, Saulo, luego su nombre es convertido a Pablo y se va con el Señor por tres años. Y él da testimonio, y lo vamos a leer, de que fue Jesucristo quien le dio la revelación, esos tres años que pasó con el Señor. Y todavía Clara dice, no fui a ver a los apóstoles a los que sabían algo antes de mí sino que Jesucristo le dio la revelación. Esa revelación ha recibido el nombre de revelación, Paulina. Yo les decía a ustedes que sí, por supuesto, la revelación que el Señor le dio a Pablo, pero yo la leo también en Pedro y la veo también en Juan. Hemos estado viendo nosotros los pasajes, entonces creo que sería mejor que le llamáramos la revelación neotestamentaria, pero es intercambiable y no es relevante tampoco el decirle Paulina. La iglesia del Señor Jesucristo se ha pasado siglos tratando el tema desde el lado de los sentidos, desde el lado de la cruz. Y ha puesto su empeño, especialmente eh, por siglos, el otro día discutíamos con David acerca de San Agustín, yo soy tan fanático de San Agustín, pero San Agustín nos materializó completamente, porque es Agustín el que vino a decirle al hombre que el hombre tenía una parte divina y una parte humana. Eso no es verdad el hombre tenía una parte satánica y después tiene una parte divina, después del nuevo nacimiento, no no, no se quedó así mitad una cosa y mitad la otra, pero esos son otros temas, entonces yo les quiero hablar de esas dos partes, creo que estuvo clarísimo, los tres tiempos creo que está clarísimo, pero las cuatro realidades, el, el Antiguo Testamento apunta al Mesías, lo vamos a ver, van a ver ustedes unos salmos, van a ver unos profetas, unas cosas extraordinarias hablando del Mesías. Una vez tenemos esta luz de entender que andamos buscando qué pasó esos tres días y tres noches, entonces se nos va a abrir la Biblia. Vamos a tener una nueva llave como la que tuvimos allá en enero del 2019 y nos vamos a dar cuenta de que el Nuevo Testamento, o sea, el, el, los cuatro evangelios que nos muestran a Jesús, pero que además de mostrarnos la vida y muerte de Cristo, nos muestran y esto es lo valiosísimo para nosotros, nos muestran en parábolas las enseñanzas de Jesucristo, ahí es donde vamos a entender la realidad ahí es donde entendemos la vida ahí es donde vamos a obtener una verdadera cosmovisión bíblica ni siquiera la voy a llamar cristiana, sino que 100% bíblica que proviene de la enseñanza del Señor Jesucristo nuestra vida no puede quedar igual, tiene que ser absolutamente transformada cuando comprendamos esas enseñanzas a la luz de lo que Cristo hizo. Y ahora paso a los tres días y tres noches. Vamos, por supuesto, a profundizar en la carta a los Efesios, y en la carta a los Hebreos, en la carta a los Colosenses, porque nos dan la información de qué pasó esos tres días y tres noches. Es evidente que el Señor Jesucristo fue ahí a vencer al diablo. Nos dice Colosenses capítulo 2 verso 15 y 16 El Señor derrotó al diablo y lo, y lo despojó Y lo exhibió públicamente Triunfando sobre él en la cruz El acta de decretos que no era contraria La quitó en medio dejándola en la cruz Pero luego Pablo dice Cuando habla a los Efesios Fuimos crucificados juntamente con Cristo Íbamos con él Después expresa Pablo Y le habla a los romanos y les explica El hombre viejo quedó ahí Clavado Muerto en la cruz Bajamos con Él a la sepultura Y luego dice Fuimos resucitados juntamente con Cristo Y sentados en los lugares celestiales Efesios 1.3 dice Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Aquí viene esta expresión Ya lo dije el otro día Por lo menos 125 veces Encontramos que se habla de nosotros Con estas dos expresiones En Cristo o con Cristo eso es una cosa maravillosa, ahí es donde vivimos. Eso sería enfocar la vida entera desde el otro lado de la moneda, del lado del Cristo resucitado. Y esos tres días y tres noches contienen la, la, a ver, la revelación del misterio que había estado guardado desde los siglos y edades. Cosas que aún Los Ángeles querían conocer y que no pueden conocer, pero que nos han sido dadas a nosotros, solo que no les habíamos puesto la atención que debiéramos. Y ahora debemos ponerles atención de manera que nos va a transformar la vida la palabra implantada en nuestro ser va a transformar completamente va a salvar, dice esa palabra soso, que significa salvar que significa plenitud, que significa totalidad que significa salud, que significa salvación, que significa sanidad esa palabra dice va a salvar nuestras almas y nuestras almas tienen emociones y nuestras almas tienen intelecto es decir la mente y también tienen el alma tiene cuáles la, las emociones y la voluntad pero va a cambiar nuestra mente. La, la iglesia no puede vivir una verdadera reforma sin esa revelación. Fíjense lo que voy a decir y con esto termino. La iglesia camina durante 2.000 años, perdón, durante 1.500 años, más o menos, y llega a un oscurantismo. Donde si ustedes lo piensan Por supuesto que nos podemos poner a hablar mal de, de la iglesia tradicional O de la iglesia católica Y de Tefel y del dinero Y de las ofrendas Y de las uh, dispensaciones Y de la Capilla Sixtina Y de la necesidad de los gastos Y del papado y de los excesos Pero eso es irrelevante Lo que yo quiero decirles Es que se fue sucumbiendo Porque sus ojos estaban puestos En lo que se ve En lo que se oye En lo natural Qué es lo que pasa con Lutero y después Calvino y Zwingli y compañeros que Lutero va a la palabra de Dios y recibe y esto ya me pasé a enero del 2020 en lugar de enero del 2019 recibe la revelación que viene exclusivamente de la palabra de Dios ustedes estaban esas noches aquí conmigo algunos de ustedes la revelación es el segundo tipo de conocimiento el primer tipo de conocimiento lo que veo, lo que oigo es el hombre natural es lo que veo, lo que oigo, lo que gusto lo que, palpo, lo que palpo y así aprendemos todo y nos acostumbramos a creer que este es el mundo natural y que esto es real así decimos nosotros, es que esto es real se puede tocar, se puede ver se puede oír <ríe> no es cierto, esto no es real y esto va a pasar y va a ser quemado dice cuando la tierra, los cielos y la tierra pasen la palabra de Dios es lo real va a permanecer el mundo espiritual es lo real todo esto fue hecho de lo que no se veía entonces, ahí hay un switch que hay que cambiar en, nuestro, en nuestra mente para que nosotros nos pasemos al lado de lo espiritual de la revelación entonces, voy a quedarme aquí por el tiempo me da vergüenza, me da pena pero espero haber introducido mi tema vamos a enfocarnos en esos tres días y tres noches ese es el misterio que estaba guardado aún los ángeles querían oírlo y Dios, a Dios le ha placido darnos el reino y a Dios le plació buscar a Saulo y a Dios le complació enseñarle y revelarle estas verdades al apóstol Pablo y a los demás apóstoles y ahora nos toca a nosotros escudriñar para obtener qué es exactamente lo que pasó, cómo fue que el Señor le dijo a María Magdalena no me toques porque no he ido al Padre, cómo se presentó en el verdadero tabernáculo no hecho de mano de hombres a poner su vida en, en el propiciatorio. Es, todo esto es extraordinario, hacer un sacrificio de una vez para siempre y tiene un fin, un objetivo, una palabra, que es la palabra justificación. Esta palabra es la clave para nosotros. Dice, Segunda de Corintios 5:21. El que no cono, de Corintios o Segunda. segunda 5, 21, el que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esta palabra justicia es la palabra más importante de la salvación, porque si no hubiera justificación porque nosotros no podíamos justificarnos. Él vino, Jehová Dios en persona descendió a la tierra y tomó forma de hombre y se despojó de, de, de su gloria y fue a la cruz para morir por nosotros y derramar su sangre y pagar ese precio impagable. ¿Cuál era el objetivo? Justificarnos. Porque justificación quiere decir poder entrar o pararse delante del Padre sin sentido de culpa sin sentido de pecado con clara con claro entendimiento con clara revelación de esa justificación y por eso es que ahora tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia confiadamente al trono de la gracia entonces si seguimos del lado de la moneda de la cruz lo voy a llamar entonces seguimos pensando que somos pecadores si nos ponemos del otro lado y vemos al resucitado Entendemos que estamos en Él Que somos su cuerpo Él no puede, Dios, Dios no puede tener Como cabeza a Cristo Y que tenga un cuerpo pecaminoso Dios no puede tener Como cabeza a Cristo Sentado a su diestra En la majestad de los cielos Y, y, y que su cuerpo No tenga lugar ahí Se dan cuenta Esta es la revelación paulina Y esto va a salir De los tres días y tres noches Yo eh, porque yo deseo, voy a alargarlo Y voy a, ir a comenzar en Getsemaní Un día antes, para que veamos El juicio civil, el juicio religioso Etcétera de Cristo Y lo vamos a ir uniendo con cada uno de los pasajes Del Antiguo Testamento que tenemos Como por ejemplo Isaías 53 O los Salmos que les mencioné Levantamos nuestras manos al Señor Padre bendito mi Dios Oramos en el nombre de Jesús Oramos por tu palabra dándote gracias Oramos mi Señor que traigas un espíritu de alabanza y adoración esta mañana sobre nosotros. Que traigas un espíritu de revelación y de entendimiento con tu palabra esta mañana sobre nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el santo nombre de Jesús. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala.